0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme do 1. Samuelovej 9. kapitole. Ja chcem dnes hovoriť o jednom mužovi v starej zmluve, ktorý je, ktorý je známy, ktorý je dôležitý pre históriu Izraela. A volá sa Saul. Mám názov, ktorý som dal tej kázni, ak vidíte tam tie kufre, tak nikam necestujem, sú prázdne, ale chcel by som hovoriť na tému, že aká batožina ti bráni kráľovať. Aká batožina ti bráni kráľovať. A keď sa pozrieme na život tohto, tohto prvého krála Izraela, v prvej Samuelovej, v 9. kapitole, vo verši, 20. Viete, on sa vydal na cestu, aby hľadal oslice, ktoré sa strátili, SROčke jeho ocka. A vo verši 20 sa stretáva s tým prorokom Samuelom a hovorí, a o oslice, ktoré sa ti strátili toto dnes už tretí deň, sa nestaraj, lebo sa našli. A pre kohože je všetko najžiadostnejšie v Izraeli? Či a zdanie pre teba? A pre celý dom tvojho otca? Kto by kedy povedal, že, že Saul bude prvým kráľom Izraela? Prečo si Boh vybral práve jeho? Prečo celý zrak Izraelov bol upretý na ňo? Povedal také zvláštne slova, že všetko to najcenejšie v Izraelovi, to najdrahocenejšie, to najžiaducnejšie je pre teba a pre dom tvojho otca. Veď ty si to najlepšie, čo Izrael má. Ty si to najvzácnejšie, ten najdrahší poklad. Ty si, ty si Messi v Barcelóne. Ty, ty si Neymar v Paríži, uh, Saint-Germain. Ty si, ty si to najžiaducnejšie, najžiaducnejšie Izraela, hovorí mu, uh, hovorí mu proroga. A, a Saul na to nebol pripravený. Saul prichádza jednoducho hľadať oslice svojho otca. A vo verši 21 z ekumenického prekladu čítam, Saul odvetil, som len benjaminovec pochádzam z najmenšieho izraelského kmeňa a môj rod je najchatrnejší zo všetkých rodov Beniaminovho kmeňa. Ako len môžeš niečo také povedať? Jaká zásadná disproporcia, diskrepancia, keď chcete písať cudzie slova. Medzi tým, čo Boh prehlasuje o Saulovi a tým, čo on hovorí sam o sebe. Mal oveľa nižšiu mienku o sebe, ako vo verši 20 vyslovuje o ňom Boh. Boh o ňom hovorí, že je to najžiaducnejšie Izraela, ale Saul si myslel o sebe, že je z najmenšieho izraelského kmeňa a že jeho vlastný rod, jeho rodina je najchatrenejšia zo všetkých rodín Benaminovho kmeňu, ako len niečo také môžeš povedať. Saulová a Božia mienka o ňom sa diametrálne líšia. A myslím si, že znakom skutočne veľkých ľudí je, že nemajú o sebe príliš veľkú mienku. Znakom veľkých ľudí je, že si myslia, že to, čo robia oni, je bežná vec. Že to, čo robia oni, nestojí za veľkú zmienku, lebo sú obdarovaní na to, čo robia a myslia si, že je to bežné, že je to normálne, že to nepovažujú za niečo špeciálne. Všetci nakolo, naokolo nich vidia ich veľkosť, len častokrát oni sami nie. Čím viac toho vieš, tým viac rozumieš tomu, ako málo toho vieš. Väčšina veľkých ľudí si neuvodomuje svoju veľkosť. Ľudia naokolo, áno. Možno si zachytili, že sa teraz predala skica, kresba Leonarda da Vinciho. Kto to zachytil? Pre vás, ktorý nie, tak som poprosil režiu, aby dala obrázok. Predstavte si, on niekde v roku 1480 sa datuje táto skica. On si robil len také perokresby zvierat, perokresby, ktoré sa nedostali veľmi na verejnosť. A toto je perokresba medvedej hlavy. A je to, je to malba, ktorá je síce pekná, Uh, myslím, že Monika, ty by si ju spravila uh, možno aj kúsok lepšie, ako Leonardo da Vinci, alebo niektorí, ktorí máte kreativitu toho nadanie. A táto perokresba, ktorá bola iba jeho domácou skicou, nejakou striebornou ceruskou ju spravil, tak viete, za koľko sa vydražila? Táto perokresba Leonardo da Vinciho sa vydražila za 10,2 milióna eur. Táto perokresba, ktorá pochádza, alebo kresba z roku 1480, tak o 400 rokov na to sa dostala do rúk Syra Tomasa Lorenza, ktorý niekde v roku 1880, niekde v tom čase ju predal za 2,5 libry, čo je v dnešnom 360 eur akože veľký biznis spravil, zarobil 360 eur, lebo si úplne neuvedomoval, čo vlastne drží vo svojich rukách, pretože táto jednoduchá kresba sa pred pár dňami predala za 10,2 milióny eur. Aká diskrepancia, aká disproporcia, aký rozdiel medzi tým, ako Boh vidí Saula a tým, ako Saul vidí samého seba. Na jednej strane je to podľa mňa znak veľkosti, pretože máš obdarovanie a myslí si, že všetci to tak robia dobre, lebo je na tebe Božia milosť. A skutočne veľkí ľudia nepotrebujú dať najavo, že sú veľkí. Ľudia okolo nich to možno rozpoznávajú. Myslím si, že to bol znak pokory. Myslím, že to bol znak veľkosti, ktorá bola v Saulovi. Na druhej strane niekedy možno nedokážeme dostatočne oceniť to všetko, čo Boh vložil do nás. Možno sa zdá, že si len strieborná kresba, ale možno, že je v tebe oveľa viacej a tvoja hodnota je viac ako dva libry. Tvoja hodnota je oveľa väčšia. Povedz amen na to. A teraz Saul sa dostáva na jednu z najkľúčovejších ciest svojho života. Saul sa dostáva na cestu, ktorá má zmeniť osud národa. Mal sa stať prvým, historicky prvým kráľom Izraela. Ale vôbec tam nejde, že idem na misiu stať sa kráľom Izraela, jednoducho ide hľadať oslice svojho otca. Mám niekoľko myšlienok, ktoré sa mi zmestia do 35 minút. Katka, stopuj ma. Erik Matej nám rozprával na tábore. Pamätáte, mládežníci? že Keď niekde kázal, že najväčší problém vždy mal Mirotód, jeho supervízor a vždy mu dával časový limit, a keď už všetky časové limity padali, ako to robil ten Miro? Akože t- takto naznačoval, že, že mu búši, že... najprv mu dával tak, potom potom dával tak, potom tak, potom tak, a keď už nie, tak už potom, že, že búši srdce a potrebuje okamžite končiť. Ale verím, že to pomazanie, ktoré tu bude vám, vám um, spríjemniť tých 35 minút a príjmete požehnanie, pozri sa niekoľko krokov niekoľko míľnikov, cez ktoré musel prejsť Saul, ktorý sa stáva prvým kráľom Izraela. A prvá je poslušnosť autoritám. Viete, ako sa dostal Saul na túto cestu, otec mu prikázal, aby išiel hľadať oslice. Prvá Samuelova, 9. kapitola, verš 3, tá druhá časť toho verša, povedal mu jednoducho, vstaň a choď hľadať oslice. Niekedy sa nám v živote niečo stratí a smútime nad tým a možno, že uprostred tej straty je ruka pánova, uprostred toho, ako sa usilujeme vrátiť späť to, čo nám bolo ukradnuté. Nás Božia ruka môže doviesť do tých Božích destinácií. Tento krásny verš som si vypísal zo Žalmu 37, verš 23, ale to z Botekovho prekladu. To nemá naša projekcia Daj, ktorý chceš, ale tento potekov znie nádherne. Žalm 37, verš 23. Jahve, teda hospodin, sám riadi kroky človeka a s láskou ho sleduje na životnej ceste. Boh ťa s láskou sleduje na tvoje životnej ceste. Možno si na ceste hľadať oslice a vrátiš sa s kráľovstvom v rukách. Boh s láskou sleduje tvoju cestu, má záľubu v tvom živote a upevňuje kroky človeka, alebo jahve sám riadi kroky človeka. Dovol pánovi, aby riadil tvoj život. Odovzdaj Bohu svoj deň, on je pripravený ho požehnať. Daj Bohu svoje manželstvo, on je pripravený ho obnoviť. Daj Bohu svoje podnikanie a on ti viedať prosperitu. Boh ťa s láskou sleduje na tvoje životnej ceste a ak mu dovolíš, bude riadiť tvoje kroky. Saul hľadal oslice a ani len netušil, že je na najdôležitejšej ceste svojho života. Saul posluchol otca, Otec povedal, vstaň a choď hľadať oslice. Oslice bola vtedy veľká vec, to bola rodinná firma. Pravdepodobne prelomili plot. Preskočili plot, zvalili ho a rozutíkali sa po celej krajine. A otec mu hovorí, choď a hľadaj ich. A sa ho poslúchol otca, Odyšiel hľadať oslice a vrátil sa s kráľovstvom. Ak nevieš byť poslušný autoritám tu na zemi, prečo by ťa má Boh požehnať? Ak nie si verný v mále, prečo by si mal byť ustanovený nad mnohým? Niektorí túžia po slove z neba a ja na to hovorím, ak nie si verný v logose, prečo by ti mal dať rému? Niektorí chcú rému. Rému používame ako grecký výraz pre hovorené slovo, pre slovo na svoj čas a logos používame ako grecký výraz pre písané slovo Božie, pre Božie rámce dané do Svetého písma. Mnohí chcú rému a nie sú verní v logose. Buď verný v logose, buď verný v tom, čo je napísané a Boh bude mať pre teba i rému. Prvé, čo čo, čo možno nám uniká z tohto veľkého príbehu je, že Saul je jednoducho poslušný autoritám. Keď si pod autoritou, bude sa ti v živote dariť. Počujete ma, mladí ľudia? Keď ostávaš poslušný autoritám, budeš v živote prosperovať. Ako sa dostal Dávid na to boisko, keď uvidel Goliáša, ktoré takisto zmenilo jeho históriu a a históriu celého Izraela, kde je Saulovi vtedy pripočítali tisíce, ale Dávidovi 10 tisíce. ktorý z vás viete, ako sa Dávid dostal na to bojsko? Otec ho poslal s olomovskými sierečkami Otec ho poslal, aby doniesol síry svojim bratom, aby, aby bol pizzaboj, aby, aby bol do, 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 do pice, aby prišiel a, a Biblia, Biblia hovorí, keď, keď Eliab sa mu postavil a povedal, že ty si prišiel vidieť túto bitku ja znám zlobu tvojho srdca, tak on sa obhájil a povedal, či mi nebolo rozkázané. Ja som prišiel, lebo, lebo ma otec poslal. A tak si myslím, že, že to prvé, čo, čo potrebuješ k tomu, aby si mohli jednoho dňa kráľovať, je aby si bol poslušný autoritám, aby si bol poslušný autoritám v škole, autoritám v rodine, aby si bol poslušný autoritám v cirkvi, lebo ak si pod autoritou, bude sa ti v živote dariť. Máme takú krásnu knihu starodávno od Johna Bevera, ktorá sa volá Undercover. A my sme ju ako preložili ten názov? Pod Božou ochranou. Ale ona vlastne hovorí, že potrebuješ zostávať pod cover pod ochranou aj autorit, pretože písmo nehovorí, aby si poslúchal len dobré autority. Písmo dokonca hovorí, že, že sluhovia majú poslúchať aj zlých pánov. To neznamená, že vykonáš uh, vždycky všetko do bodky, pokiaľ uh, ti dajú aj zlé príkazy, ale to, čo nás učí svete písmo, je, aby sme si zachovali podriadeného ducha. Pretože môžeme mať podriadeného ducha a niečo neposluchnúť, alebo môžeš poslúchať všetko a mať spórneho ducha, Boh nenávidí spórneho ducha. I ako je tu ticho, možno cez rúška sa máme ťažko hovorí amen. Boh nenávidí spúrneho ducha. Boh, to, to, čo, to, čo sa Boha dotýka, je, je, je zlomené a, a zdrtené srdce. Otec povedal, vstaň a choď hľadať oslice. A Saul poslúchol svojho, svojho pozemského oca, nevediac, že je na ceste získať kráľovstvo. Poslušnosť je kľúčová ale budeš potrebovať ešte niečo navyše. A to je zmocnenie duchom. O tom sme rozprávali na tábore toľkokrát a myslím, že je to tak dôležitý aspekt byť premenený duchom. Pozri sa 1. Samuelova, 10. kapitola, verše 5 a 6. To dlhý príbeh, nádherný príbeh o, o tom, ako ako hospodin, sám jahver, jadi kroky Saula a ten ani o tom nevie, z lásk ho sleduje na jeho životnej ceste a potom prichádza k tomu prorokovej Samuelovi, tam vyleje nádobku oleja na jeho hlavu a hovorí, že hospodin ťa pomazal za vojvodcu nad svojim dedičstvom a potom sú tam také rôzne znamenia, ktoré stretáva tento Saul, ktoré ho usvedčujú o tom, že je na ceste Božej. A potom vo verši 5 a 6. Mu Prorok hovorí a stane sa, keď prídeš tá do mesta, že stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu z výšiny a pred nimi pôjde harfa, bubon, píšťala a citera. To bola chvála v tedejšej doby. A budú prorokovať. A verš 6. A príde na teba duch hospodinov a budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. Ďakujem pánovi za zhromaždenie veriacich. Kto povie na to? Amen. Vôbec netvrdíme, že sme bezchybní. Určite máme veci, kde môžeme rásť v kvalite. Ale to, čo vám chcem povedať je, že v zhromaždení veriacich ľudí prebýva hospodin. On, on tróni na chválach svoho ľudu. A keď si dnes vošiel do tohto zhromaždenia, tak si vošiel medzi prorokujúcich. A môže sa ti stať, že Duch Svetý na teba zastúpi môže sa stať, že budeš tak ako Saul premenený na iného muža. Nič to nedokáže premeniť tak kvalitne ako práve pôsobenie Božího ducha. Pán vedel, že kráľovanie nebude ľahké a preto pre Saula pripravil naplnený duchom Božím. Tak dôležité, aby sme boli premieniani od tej Božej slávy, ako je napísané v 2. Korintianom 3.18. 2. Korintianom 3.18. Verš, ktorý v istom období môjho života radikálne zanechal pečať na mojom charakteru alebo na mojom modlitevnom živote. Kedy som volal k pánovi, aby ma premenil. Keď som sa obrátil, moje obrátenie bolo dramatické, bolo nádherné, bolo, bolo plné Božej milosti. Ale bol som jedným z najhorších kresťanov v Bratislave. Ako ementál. Hrozbitý na toľkých stranách a volal som k pánovi, aby ma premenil na jeho obraz. A tento váš mi vyskočil z Biblie. No mi všetci odostreto tvárou, tvárou, vzhliadajúca v sláve pánovi, vzhliadajúca meníme sa. Povedz to susedovi na pozbudenie. Povedz mu, meníme sa. Je aká rado, že tu sedíte, lebo keď kažem do kamery, nemôžem povedať povedz susedovi. Meníme sa, na ten istý obraz od slávy v slávu ako od ducha pánovo. Môžete prejaviť nejakú radosť pánov na tomto mieste, môžete zakričať, sláva ti pane! No my všetci odostreto tvárou, on tam hovorí o tom Mojžišovi, ktorý mal tú zásteru, hovorí, že nová zmluva nás prináša ešte do väčšej slávy, ako bola sláva, ktorú zažívala stará zmluva, kedy Mojžiš tak žiarila jeho, jeho tvár. Že si musel dávať zástieru. Predstavte si, keby pastor prišiel s takouto zásterou, s takýmto závesom, ako, ako pišná princezná, alebo kto to tam bol? Poznávam te, jasná. Múku si dala, Múku si dala OK. Na Vianoce si to pozriem. A, a to čítame, že, že ta sláva, nové zmluvy, je ešte väčšia. Od tej slávy, ktorú zliadame v modlitbe v prítomnosti pánovi, meníme sa, premieniame sa od ducha pánovho. Nič ťa nedokáže tak premeniť, ako keď si v prítomnosti prorokujúcich, ako keď si v prítomnosti svetých božích, ako keď si v prítomnosti ducha pánovho on zanecháva pečať na tvojim živote. Tá pandémia bola, bola, bola zárezom do kráľovstva božieho. Nepriateľ sa snažil rozptýliť Boží ľud. A, a my sme to s takou radosťou a takou oslavou hovorili, že, že, že satan chcel zatvoriť církvi a prečo Boh otvoril církvi v každej rodine. Že, že napriek tomu, že cirkvy boli zatvárané, tak v mnohých rodinách sa ako keby cirkev potvárala a boli rodinné bohoslužby, pobožnosti, boli viac spolu. Ale nemali by sme nikdy opúšťať svoje sväté zromaždenie, lebo tu prebýva duch pánov a tu ťa pán môže premeniť tak, ako keď prišiel Saul medzi prorokujúcich. A Saul nebol veľmi duchovný človek. Saul bol podnikateľ, podnikal v biznise s ostlicami, so svojím otcom, mal o sebe celkom nízku mienku, bol vysoký, o hlavu vyšší ako ostatní. Bol to fešný muž, ale vyzerá, že veľmi duchovný nebol, lebo tam prorokoval a potom povedali, či je aj Saul medzi prorokujúcimi, pretože to nebola úplne jeho jeho DNA, ale keď vošiel medzi prorokujúcich, o ja, cíťme na tom pomazanie, aj dnes si možno povieš, pastoria, nie som tak duchovný ako ten alebo ten, ale dnes si vošiel do pomazania, dnes si vošiel do ľudu Božieho a duch pánov je tu a duch pánov je tam, kde ma teraz počúvate a môže sa dotknúť tvojho života, aby si bol premený na iného muža, lebo kráľovanie je nádherné, ale kráľovanie vôbec nie je ľahké. Zamávajte mi, kto rozumie. Ak ťa Boh povýši, ak ti Boh dá kráľovstvo, ak ti Boh dá olej pomazania, je to skvelá vec. Ale vôbec to nie je ľahké. Vôbec nie je ľahké, aby si ustál tie zodpovednosti. A preto nestačí len poslušnosť autoritám. Budeš takisto potrebovať premenenie charakteru skrze ducha pánovho. Budeš potrebovať zmocnenie od ducha pánovho. Keď sme to mali rozhovor s doktorom Lubošom Lachom, ešte počas tých reštrikcií, tak on, on krásne začal, že, že si veľmi váži, že, že mohol prísť na, na miesto, kde, kde ľudia excelentne reprezentujú Krista. Chcel, chcel dať kompliment a, a ďakujem za tie krásne slova, ale, ale potom ten celý rozhovor nájdete na našej, našom YouTube a, a má množstvo videní a myslím, že je veľkým požehnaním dodnes. A jedna z vecí, ktorú povedali je, že keď sa otvoria kostoly, keď sa otvoria bohoslužobné budovy, církevné miestnosti, tak povedal, že v cirkvách, kde sa odohrávali viac menej prednášky, ľudia sa budú vrácať len veľmi pomaly. Ale v cirkvách, kde ľudia prežívali Božiu moc, cirkev sa znova naplní ľuďmi, ktorí budú hľadať Boží dotyk. My by sme chceli byť miesto, kde máte kvalitné prednášky. Predtým, ako sa pred vás postavím, bratia a sestry, ja väčšinou trávim veľa hodín s pánom, inak by sa mi rozstriasli kolena, len aby som prišiel s dobrou prednáškou. Ja to neviem. Ja potrebujem Boží dotek, ja potrebujem zmocnenie, ja potrebujem čestvé slovo z neba. Ale, bratia a sestry, toto nie je len miesto dobrých prednášok. Nech je toto miesto, ktoré bude premieňať vaše životy, aby ste mohli byť dotknutí s duchom živého Boha a odišli z tohto miesta, kraľovať. Tam, kde vás vás Boh posiela. Tam, do tých pozícií, ktoré Boh pre vás má. Môžeme dať jeden veľký potles pánovi za to. Halelujá. Povedal, že prídeš medzi prorokujúcich. Prídeš na miesto, kde stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu z výšiny, z vrchu hospodinovho. Bude tam chvála, harfa, bubon, píšťala, citera. Budú prorokovať a vtedy na teba príde duch hospodinov a ty budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. Pred dvoma týždňami, keď sme tu mali graduáciu študentov biblickej školy, jedna vzácna sestra, ktorá je spasená niekoľko mesiacov a, a je s nami online spojená a ešte nikdy nebola v cirkvi. ešte nikdy nebola vzromaždený na Tomášikovej 30, tak napísala spätnú väzbu po tej prvej nedeli, ktorá tu bola. Ďakujem za požehnaný čas dnes u vás v slove života. Hodnotím, že naživo živo, je celé stretnutie neporovnateľne lepší zážitok. Veľmi milí a priateľskí ľudia, o to, čak niekom povede, bolo o tebe, veľmi milí a priateľskí ľudia, nedá sa to porovnať so žiadnou mojou návštevou v hociakom aj v kostole. Božiu prítomnosť bolo cítiť až fyzicky. Nech patrí Bohu sláva za to. Sau prišiel medzi prorokujúcich a, a duch Boží na ňu zostúpil a premenil ho na iného muža. Ako veľmi dnes potrebujeme ľudí, ktorí sú premenení duchom Boží mužov a ženy. Keď Jozef vyložil faraónovi sny, že bude sedem rokov hojnosti a sedem rokov sucha, tak všetci tí, tí tisíčnici, alebo všetci tí vysoko postavení boli v šoku, že dokázal vyložiť sny a že predpoveda takú budúcnosť. A vypísal som si ten verš, ale tam chýba referencia, že, Lacko? Takže ako ho nájdeš, nájdi ho. Pozri sa, čo povedal, to je určite Genesis. Ale kapitolu som si sem nedal. <laughs> o, 41, 38, ďakujem. Vtedy povedal faraón svojim služobníkom, či najdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží. Koľký z vás chcete byť mužmi a ženami, v ktorom je duch Boží? Farom povedal, či nájdeme takého muža, v ktorom by bol duch Boží? A Faraom povedal Jozef, pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nie to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. A tak ty budeš nad moim domom a podľa toho, čo ríknú tvoje ústa, bude sa spravovať, Všetok môj ľud, len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A potom ešte povedal, hľaď, ustanevilo som ťa nad celou zemou egyptskou. Svet hľadá mužov a ženy, v ktorých je Boží duch. Ľudí, ktorí sú naplnení rozumnosťou a múdrosťou od Boha. Bratia a sestry, nepodceňujeme ten poklad, ktorý je v nás. nepodceňujeme tú investíciu ducha Božieho, ktorý v nás prebýva. Koľko z vás poviete, vďaka Bohu za ducha svetého, ktorý v tebe prebýva. Vďaka pánovi za tú premieňajúcu moc, keď sa vzhliadame v tej sláve pánovej a sme premieňaní na iného muža, inú ženu, ako od ducha pánovho. Ak ste zachytili na sociálnych sieťach niektorých kresťanských lídrov, začal kolovať citát od Toma Holanda, historika, ktorý študoval klasickú a a stredovekú históriu. A tento Tom Holland je, je, je takým relatívne agresívnym ateistom, ktorý popiera uh, veci Božieho kráľovstva. A predsa Holland napísal, že keď študoval históriu, uvedomil si, že starý svet, ten, ten ancient world, ten, ten svet grécko-rímskej, Histórie, ktorá stojí za koliskou Európy, že ten starý svet bol krutý a jeho hodnoty sú mu úplne cudzie. Spartania pravidelne vraždili deti, ktoré mali svoje v uvodzovkách nedokonalosti. Ľudia, ktorí mali moc, používali tela otrokov ako nástroj na uspokojenie svojich fyzických potrieb. Vraždenie nemluvňat bolo v tom čase bežnou praxou. Chudobní a slabí nemali žiadne práva. A potom sa tento, tento svetoznámy historik pýta, ako sme sa potom dostali odtiaľ sem. Ako sme sa z tejto histórie, ktorá je našim spoločným menovateľom, dostali do bodu, kde sme dnes. A hovorí, jedinou odpovedou musí byť kresťanstvo. Kresťanstvo prinieslo revolučne nový pohľad na sex a manželstvo. Začalo vyžadovať, aby ľudia krotili svoje vášne a zakázalo akékoľvek formy znásilnenia. Kresťanstvo vsadilo sexualitu do rámca monogamie. Halant uzatvára svoj vývod a hovorí, je ironické, že práve pre tieto štandardy sa dnes kresťanom vysmievajú. Kresťanstvo je však tým, čo pozdvihlo ženy v skratke suma sumárum kresťanstvo doslova zmenilo svet. Tento historik sekulárny, ktorý nie je favoritom kresťanského náboženstva, ale len zo štúdia histórie si uvedomil, že ako veľmi tento svet zmenili práve ľudia naplnení duchom Božím. Práve ľudia ako bol Jozef, práve ľudia ako Saul Práve ľudia ako ty a ja, ako mládež, ako to Ivanka povedala, mladí ľudia, môžu, ktorí môžu zmeniť tento svet. Keď, keď dovolíš pánovi, aby na tebe zanechal svoju pečať, keď dovolíš pánovi, aby na tebe ostávala peča Ducha Svetov, aby ťa premienal tak, ako Saul na ceste ku kráľovaniu potreboval toto premenenie. Nemusíš sa stať kazateľom alebo misionárom. Možno budeš architektom, inžinierom, matkou v domácnosti, športovcom. Usilujú však o naplnenie duchom svetým, lebo to mení všetko. Martin Luther povedal, Sluha, ktorý pozametá kuchyňu, robí Božiu volu rovnako dobre, ako mních, ktorý sa modlí. A to nie, pritom, že, nie preto, že pritom spieva kresťanský hymnus, ale preto, že Bohu sa páčia a čisté podlahy. Kresťanský obuvník nesplňa svoje kresťanské povinnosti tým, že na topánky urobí malý krížik, ale tým, že vyrobí kvalitné topánky, pretože Boh má rád kvalitnú remeselnú prácu. Čokoľvek robíš, môžeš robiť excelentne v mene pána Iša Krista na jeho slávu. Saul počúva autority. Saul sa dostáva medzi prorokujúcich kde je premenený na iného muža od ducha pánovho. A posledná myšlienka v 10. kapitole verš 22. Pozri sa spolu so mnou tam. Keď nakoniec Samuel zvoláva celý Izrael veľké zhromaždenie a idú pomazať prvého historického kráľa pre Izraela zrazu nevedia nájsť Saula. A vo verši 22 v 1. Samuelove 10, vtedy sa znova pýtali hospodina, či ešte príde sem ten muž, a hospodin riekol, hľa, schoval sa medzi batožinou. Koho môžem poprosiť? Peťko, mohol by si prosím mi doniesť túto moju batožinu? Koľký z vás máte radi ilustračné kázania? Mička, by si všetko Môžeš kľudne aj fotiť, ak by si veľmi chcel. Hej? Nech si to ľudia zapamätajú. Ja by som doniesol aj viac kufrov, ale, ale mám malé auto. Ale, ale vždycky som považoval tú batožinu, za ktorou sa schovával Saul, ako, ako miesto pokory, ako miesto, kedy nechcel príliš vynikať. Ale dnes mi dovolte vyložiť tento verš 22 aj z inej stránky, že, že Saul mal svoju batožinu, ktorá mu bránila vojsť do kráľovania. Tesne za hranicou svojej batožiny bol olej pomazania, tesne za hranicou, keby sa dokázal vyhrabať spod svojej batožiny, tak za hranicou tejto batožiny bol olej pomazania, a my všetci chceme ten olej pomazania, my všetci chceme to miesto, ktoré nám Boh určil. Povedzáme na to: ten, tá, tá batožina môže reprezentovať množstvo vecí v našom živote, za ktorou sa schovávame. Tretí bod tohto rána nazývam vylez spod svojej batožiny. Vyhrab sa spod svojej batožiny. Štyri kufre som zobrala dovolte, aby som dal štyri batožiny. Ak máš cerusku, máš pero, ak chceš robiť perokresbu, medvede hlavy, nie. Ak chceš, ak máš pero a ceruzko, a chceš si písať pár myšlenok, tu sú. Tá prvá batožina môže byť pocit viny. Možno, že tento batoh by mohol reprezentovať pocit viny, jeden z najväčších. Pocit viny sa dá vyjadriť aj takýmito slovami. Niečo ti dlhujem. Niečo dlhujem Bohu, niečo dlhujem ľuďom. Viem, že som niečo neurobil správne a mal by som to nejako napraviť. A dokiaľ to neurobím, moje srdce je obťažené pocitom viny. Nedokáže fungovať správne a bráni mi kráľovať v živote. Bratia, sestry, náš pán na Golgotskom kríži sa vysporiadal s hriechu a s viny. Ak ste čítali knižku Chatrč, zaujímavajte, kto čítal, lebo videl film, tam bol ten odkaz od nebeského otca, ktorého manželka, toho hlavného aktéra nazývala tato. Familiárne, osobne, nielen pán Boh, nielen nebeský otec, nielen, nielen otec v nebi, ale tato. A jeden z citátov tejto knižky znie, kedy tato hovorí, tomuto skrúšenému a zdrtenému mužovi, ktorému uniesli cerku, povedal, nepotrebujem trestať ľudí za ich hriech. Sám hriech je pre nich trestom a požiera ich znútra. Mojim zámerom nie je trestať, mojim potešením je ich utešovať. Ak máš tento batoh viny, ktorý ti bráni prejsť do, mie- do miesta kráľovania, do miesta oleja pomazania, liekom je vyznanie hriechov Bohu, vyznanie hriechov i ľuďom okolo a prijatie odpustenia. Amen. Ten druhý batoh by mohol byť hnev. Hnev, ktorý sa dá povedať ty mi niečo dlhuješ. Hnev sa začne ozývať vtedy keď nedostávame to, čo by sme chceli dostať, alebo to, čo si myslíme, že si zaslúžime. Nikdo nás sklamal alebo nenaplnil naše očakávania a cítime, že nám niečo dlhuje a až dokiaľ nezaplatí, máme právo hnevať. Ak si však nahnevaný človek, viem, že si zranený človek a zranení ľudia zraňujú ľudí. FF 1.4.26 hovorí, hnevajte sa, ale... Nehrešte. Daj pozor, keď ten hnev začína bublať nad rámec toho, čo je zdravé. Máš právo sa nahnevať na niečo, čo nebolo fér, ale daj pozor, aby to nebol papiňák, ktorý zrazu buble a pokrievka začína tancovať, pretože môžeš prísť do miesta, kde začneš hrešiť proti Bohu. Hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Ak hnev prejde istú hranicu, stáva sa riekom a zaťaží naše srdce s hnevom. V srdci nebudeš dobrým kráľom. Hnev, ty mi niečo dlhuješ. Liekom je odpustenie druhým. Jednoducho sa rozhodneš, že im ich hriechy nebudeš počítať. Tretie je zaujímavé. Chamtivosť, ktorá hovorí, niečo dlhujem, Sám sebe. Býva to skrytý nepriateľ, lebo väčšina z nás si myslíme, že nie sme chamtiví. Že sme akorát četrní. Môžeš to prejsť do pocitu, keď povieš, mám právo ukrátiť niekoho iného. Pracoval som dosť tvrdo na to, aby som mal to alebo ono. Možno niekomu povieš, on teším sa z tvojho úspechu, ale hovoriš to cez zuby. A možno si v duchu povieš, ten si to aj tak nezaslúži. Liek na chamtivosť je štedrosť. Štedrosť. A tomu sa dá učiť. Dokážeš sa radovať z úspechu druhých, lebo tvoje potreby sú naplnené od hospodina. A ešte jeden, ešte jedna batožina. Určite sa nikoho z vás nebude týkať. A to je pre tých, ktorí sú za obrazovkou tam. Volá sa závisť. Batožina viny, riekom je vyznanie hriechov. Batožina hnevu, ty mi niečo dlhuješ, riekom je odpustenie druhým. Batožina chamtivosti, niečo dlhujem sám sebe. Mám právo na to. Radšej ukrátim druhých, lebo ja sám som bol oklamaný v živote. Ja sám som bol okradnutý v živote. A potom závisť, kedy povieš také zvláštne, že Boh mi niečo dlhuje. Boh ma neobdaril tak, ako ostatných. Prečo mi nedal také telo, ako má tá alebo ten? Prečo musím ja mať tie handikepy, ktoré práve teraz mám? A liekom je postoj žehnania. Pamätáte na toho staršieho syna v Lukášovi v 15. kapitole, keď sa vrátil ten mladší, ktorý žil prostopašne a prežral všetko so smilnicami, to všetko imanie, tak ten starší si povedal, hľad tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. iní slovem, Bože, niečo mi dlhuješ. Ja ti tak veľa rokov slúžim a mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. a ja by som sa radoval, ale trošku poveselil so svojimi priateľmi. Žil v závisti. Liekom je postoj žehnania. Už pastor, ja nemám problém s ani jednou batožinou. Vína, hnev, chamtivosť a závist. Počuli ste o šlep- slepých bodoch, slepých škvrnách? Hovoria, že každý z nás máme tri alebo štyri z nich. Všetci to videli, ale my nie. Raz manžel z práce domov a videl, ako... Som, to, to je nová, nová kazateľnica moja. Odtiaľ to budem kázať, aby som vám priniesol kráľovstvo Božie. A videl manželku, ako po štyroch behá po celej obývačke. Všetko rozsvietené, svetla, lampy zasvietené. Hovorí, Miláčik, čo sa stalo? Hovorí, stratila som náušnice. tak ich hľadám. A hovorí, tu v si ich strátila? Nie, v spálni, ale tu je viacej svetla. Niekedy sa nedotýkame tých oblastí, pretože, pretože, pretože ich vyťastňujeme zo svojho života. A radšej sa dotýkame oblasti, kde sme dobrí, tam, kde je viac svetla. Ale ak sa chceš dostať do toho oleja pomazania, do toho kráľovstva, tak budeš potrebovať sa dobre vysporiadať s batožinou viny, s batožinou chamtivosti, s batožinou hnevu aj s batožinou závisti. A milovaní, kto z vás verí, že je požehnaný, aby zdedil požehnanie? Je úplne jedno, koľko má niekto iný. Je úplne jedno, ako niekto iný vyzerá, ako sa mu darí, pretože ak sa mu darí, pretože ho požehnal Boh, tak to nikdy nie je preto, že by odkrojil svojho koláča. Boh má dosť požehnania pre nás všetkých. Boh s láskou sleduje náš životný príbeh a je pripravený riadiť naše kroky, ak mu to dovolíme. Boh s láskou sleduje Saula, ktorý je na ceste hľadať oslice a netuší, že sa bude vracať s kráľovstvom v rukách. Pretože Boh s láskou hľadal na ňo, sledoval jeho kroky a bol pripravený usmerniť do život, bol pripravený viesť jeho kroky. Koľký z vás ste pripravení dovoliť Bohu, aby riadil vaše kroky? Boh je pripravený vás požehnať. Boh je pripravený dať vám kráľovstvo podľa tej miery, ktorú Boh pre vás pripravil. Možno nie všetci budete kráľovať ako sáv, niekde kráľovať v živote budete. Niečo vám Boh dáva, nejaké miesto, kde máte zastať, tak ako Jozef, naplnený svetým duchom, tak ako, tak ako patriarchové a staré zmluvy, tak ako sme čítali dnes o o týchto božích služobníkoch, o Saulovi, nejaké miesto v živote máš, kde Boh chce, aby si kráľoval skrze Pána Eša Krista, skrze hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Len sa potrebuješ zbaviť tejto batožiny, vyhrabať sa spopod nej. Poďte chváliť, či na pódium, len poviem na, záver, poviem na záver, keď som sa modlil, tak mi Pán pripomenul. Môžete sa milovaní postaviť, aby sme boli, aby som splnil svoj čas, lebo už mi, nik, nikto mi nenaznačoval, že už, už nám uteká čas, ale ja už ho cítim, že akurát pristávať treba. Kedysi dávno nám rozprával Karl Gustav Severin jeden, jeden fantastický príbeh, myslím, že je fantastický, kedy vycestoval do Tulzy, do Oklahomy, do USA na biblickú školu a všetci Američania si mysleli, že je podporovaný a sponzorovaný zo Švédska. Ale nebol. A všetci Švédi si mysleli, že má určite sponsoring, nejaký scholarship. Ako sa to povie scholarship? Stipendium. Štipendium z Ameriky. Ale z Ameriky nedostával nič. A tak sa presťahovali s veľkými peniazmi, aj s manželkou, s veľkými peniazmi, ktoré im do dvoch týždňov sa minuli. V Amerike bol ťažší život ako vo Švédsku. A tak zostali na holičkách a bolo mu trapné, bolo mu nepríjemné pýtať od kohokoľvek pomoc. A tak, a tak bol v takom, takom zúfalom stave, v takom smutku a, a, a manželka, ďaká Bohu za zbožné manželky. Manželka prišla a povedala, čo tu sedíš ako také zmoknuté kura. A ešte, ešte dokonca, akože, akože povedala, že modlím sa. A ona povedala, tie tvoje pochybujúce sa jazyky tomu nikto neverí. Choď na zromaždenie medzi prorokujúcich. Choď niekde, kde k tebe Boh môže hovoriť. A tak zo, svojich, zo, svoj, zo svojou, svojou bolesťou v srdci, zo svojou malou dušičkou, že ja sa nedokážem postarať o moju manželku, ja sa neviem postarať o svoju rodinu. Zobral samého seba a išiel na zhromaždenie akorát kázala Merlin Hiky Zažil niekto túto služebničku? Fantastická služebnička bože. Bola tam 5000 ľudí na tom štadióne alebo na tej veľkej 5000 ľudí. Severin tam prišiel neznámy, osobne neznámy s Borom v Júdsku. Nikto ho nepoznal. Vplížil sa, samozrejme neskôr na zromaždenie a niekde o hore zaparkoval na balkóne. Merlin Hickey kázala. On veľmi nedával pozor, pretože v jeho mysli išli stále doláre, ktoré nemal. A uprosled kázania sa Mereníky zastavila, ukázala prstom na balkón a povedala, hej, ty tam hore. <laughs> Ukázovala niekde, kde bol on, tak zrazu sa spametal, lebo na zromažným treba počúvať, sa spametal a tak sa obzeral dookola, že ku komu hovorí a povedal, áno, ty, ktorý sa obzeraš dookola. 5000 ľudí tam bolo povedala, celý čas počas mojej kázne rozmýšľať o peniazoch. A Severin hovorí, to je síce pravda, akorát to nemusela povedať verejne všetkým. A tak sa zahambila a hovorí, ale Boh ti hovorí, že sa o teba postará. A Boh ti hovorí, že má pre teba veľkú službu. Jednodňa budeš cestovať po celom svete, budeš kázať Evangelium Ježíša Krista mnohým národom sveta v čase, kedy Severin bol nikým. Boh sleduje tvoj životný príbeh a ak mu dovolíš, je pripravený riadiť tvoje kroky. Saul hľadal oslice. Saul nešiel za kráľovstvom. Saul mal tak nízku mienku o sebe, že ani by mu len neprišlo na myslel, že by mohol byť jedným z kandidátov na kráľa. Ale tesne predtým, ako, ako Boh spôsobil, že oslice rozbili plot tesne predtým ako oslice preskočili plot Boh prehovoril k Samuelovi Boh prehovoril k prorokovi Božiem a povedal o, o, o jeden deň o, o nejaký čas príde k tebe muž a keď príde k tebe budeš vedieť, že je to on oh haleluja. povedz haleluja. keď príde k tebe budeš vedieť, že je to on to je budúci král Izraela keď ty a ja chodíme verne s pánom, Boh má spôsob, ako prehovoriť k iným ľuďom a dať nám priazeň tam, kde ju potrebujeme mať. On vie nasmerovať naše kroky. On vie riadiť naše kroky, ak mu to dovolíme. A on ťa pozná, aj keby si bol vo veľkom zástupe. nože zavrime svoje oči. Možno, ja neviem, čo je tvoja batožina. Ja som vymenoval len štyri. Tej, tej batožiny by to mohlo byť naskladané toľko. Tých kufrov, tých, tých, tých ruksakov, tých, tých chlebníkov. Malé, veľké, ľahko odvaniteľné, ťažko odvaniteľné. Niečo, čo máš na sebe pol roka a niečo, čo nosíš 20 rokov. Saul bol povolaný za kráľa. Saul už bol aj pomazaný tým prvým pomazaním od proroka Samuela. Už zažil do tých Božieho ducha. Bol poslušný pánovi, bol poslušný autoritám ešte mal poslednú prekážku, ešte mal batožinu, ešte mal niečo, čo si doniesol zo svojho života. A ja som dnes vymenoval vinu, závisť, chamtivosť a hnev. Ako veci, ktoré potrebuješ striasť zo seba, aby si vykročil k oleju pomazania. Tak mi to pán ukázal, že medzi olejom pomazania, medzi tým výkrikom nech žije kráľ a tvojou t- terajšou realitou, tvojím momentálnym status quo je batožinový múr vyhráb sa z neho. Nezostávaj v ňom len, len, len z akejsi ublíženosti srdca. Len preto, že povieš, pastor, ale mne veľmi ublížili. Pastor, ja sa veľmi hnevám. Pastor, ja som nebol dosť ocenený. Každý z nás sme skúšaní na tejto ceste. Ako zareagujeme? Myslím, že pán Svindel, taký, 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 taký vzdelaný, veľmi, veľmi chytrý človek, ktorého knižky sa predávajú v miliónoch, povedal, väčšina ľudí si myslí, že v ich rukách je len 10% a 90% je v tom, čo sa im v živote deje. A tento pán Svindel povedal to presne naopak. 90% je vo vašich rukách, ale 10% je v rukách toho, čo sa vám v živote deje. Poďme dnes dvihnúť svoje ruky k pánovi. A chcem ťa pozbudiť, aby si teraz uh, identifikoval batožinu, ktorá ti bráni vojsť do kráľovania. Tak som nazval túto káze dnes. Aká batožina? brániť tebe kráľovať. Je to možno strach z ľudí, je to možno horko srdca, je to možno bolavé srdce, je to možno sklamanie. Každý z nás tomu čelíme, každý z nás máme svoje batožiny, len o nich neradi rozprávame. Radšej rozprávame o veciach, ktoré sú vo svetle, o veciach, kde sme doma. Tak ako tá žena, ktorá hľadala náušnice, nie tam, kde ich stratila, ale tam, kde bolo veľa svetla, lebo sa aj nechceli ísť do tmavej miestnosti. A my niekedy nechceme riešiť našu vinu, nechceme riešiť neu, nechceme riešiť našu chamtivosť, nezičlivosť, alebo závisť. A to sú presne tie veci, ktoré nám môžu brániť vojsku, kraľovaniu. O Pane, ja sa modlím dnes, aby sme sa vyhrabali spod týchto príťaží starého človeka. Aby sme sa vystrali, Pane, k tomu hornému povolaniu Božiemu, ktoré je v Kristu Ježišovi. Poďme chváliť Pána piesňova počas toho. Poď k Nemu a zhod svoje bremena. Zhod svoju batožinu. Halleluja, pane. Halleluja, pane. Ak je to pocit viny, liekom je vyznanie hriechov. Ak je to hnev, liekom je odpustenie druhým. Ak je to chamtivosť, liekom je štedrosť, ak je to závisť. Liekom je postoj žehnania.